0: Buen día a mis antorchistas, la amada comunidad de la antorcha profética. Tengo el inmenso agrado nuevamente de presentar para ustedes hoy a la hermana Roxana del remanente de Madrid, que nos trae la quinta parte de su serie de vida saludable. El tema de hoy se titula Dios nos llama a vivir una vida temperante. Parte 2. Está muy edificante. Así que atentos, atentos al mensaje de hoy.
1: Bendiciones a todos, amigos y hermanos. Siguiendo con la línea de vida saludable, continuamos con el tema Dios nos llama a vivir una vida temperante. La obediencia es un asunto de deber personal. El creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente y Dios se ha comprometido a conservar esa maquinaria humana marchando en forma saludable si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con él. Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, su carácter y su importancia como la palabra de Dios. Toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido en el con el maravilloso mecanismo del Señor, al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable. Consejos sobre el régimen alimenticio, páginas 17 y 18. Puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, sencillamente es nuestro deber dar a esas leyes un estudio cuidadoso. Debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros propios cuerpos y conformarnos a ellos. La ignorancia en estas cosas es pecado. Cuando los hombres y las mujeres se convierten de verdad, respetan concienzudamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser y así tratan de evitar la debilidad física, mental y moral. La obediencia a estas leyes ha de convertirse en un deber personal. Nosotros mismos debemos sufrir los males producidos por la violación de la ley. Debemos dar cuenta a Dios por nuestros hábitos y prácticas. Por tanto, la pregunta que debemos hacernos no es, ¿qué dirá el mundo? Sino, ¿cómo trataré yo que pretendo ser un cristiano la habitación que Dios me ha dado? ¿Trabajaré para lograr mi más alto bien personal y espiritual al guardar mi cuerpo como templo para la morada del Espíritu Santo? ¿O me abandonaré a las ideas y prácticas del mundo? La religión de la Biblia no es detrimental para la salud del cuerpo ni de la mente. La influencia del Espíritu de Dios es la mejor medicina para la enfermedad. Existe una relación muy íntima entre la mente y el cuerpo. Cuando éste se ve afectado, aquella simpatiza con él y la condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz, como resultado de una conducta correcta y por la sensación de satisfacción que se derive de hacer felices a otros, engendra una alegría que producirá un efecto positivo sobre el sistema, hará que la sangre circule más libremente y tonificará todo el cuerpo. La bendición de Dios es un poder sanador y los que son amplios en beneficiar a otros experimentarán esa bendición maravillosa tanto en el corazón como en la vida entera. Cuando las personas que han gratificado sus malos hábitos y prácticas pecaminosas se someten al poder de la verdad divina, la aplicación de dichas verdades al corazón aviva las facultades morales, las cuales parecían haberse paralizado. El receptor posee una comprensión más enérgica y clara de lo que significa fundamentar su alma sobre la roca eterna. Aún su salud física mejora al establecer su seguridad en Cristo. La bendición especial de Dios que descansa sobre el receptor es en sí misma salud y vigor. Consejos sobre salud, página 27 y 28. Los hombres necesitan aprender que no pueden poseer en su plenitud las bendiciones de la obediencia, sino cuando reciben la gracia de Cristo. Es su gracia la que da poder al hombre para obedecer las leyes de Dios. Es ella la que capacita para librarse de la esclavitud de los malos hábitos. Es el único poder que puede hacerle firme en el buen camino y permanecer en él. Cuando se recibe el Evangelio en su pureza y poder, es un remedio para las enfermedades originadas por el pecado. Sale el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4.2 Y en otra versión nos dice, sale el sol de justicia trayendo salud eterna en sus alas. Todo lo que el mundo proporciona no puede sanar al corazón quebrantado, ni dar la paz al espíritu, ni disipar las inquietudes, ni desterrar la enfermedad. La fama, el genio y el talento son impotentes para alegrar el corazón entristecido o restaurar la vida malgastada. La vida de Dios en el alma es la única esperanza del hombre. El amor que Cristo infunde en todo nuestro ser es un poder vivificante. Da salud a cada una de las partes vitales, el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser despiertan y entran en actividad. Libra al alma de la culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida. Con él viene la serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo que da salud y vida. Las palabras de nuestro Salvador en Mateo 11, 28, nos dice Venid a mí y yo os haré descansar. Son una receta para curar las enfermedades físicas, mentales y espirituales. A pesar de que por su mal proceder los hombres han atraído el dolor sobre sí mismos, Cristo se compadece de ellos. En él puede encontrar ayuda, hará cosas grandes en beneficio de quienes en él confíen. Esta cita la podéis encontrar en Ministerio de Curación, páginas 78 y 79. En nuestra obra debe dedicarse más atención a la reforma pro temperancia. Todo deber que exige reforma entraña arrepentimiento, fe y obediencia. Significa elevar el alma a una vida nueva y más noble. De modo que toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del mensaje del tercer ángel. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, debemos elevarnos cada vez más en lo que respecta a la cuestión de la reforma pro-salud y la temperancia cristiana. Debemos esforzarnos continuamente por educar a la gente, no solamente por medio de palabras, sino también mediante nuestra práctica. El precepto y la práctica combinados ejercen una influencia poderosa. Joya de los Testimonios, Tomo 2, Página 398-399. Y para terminar, vamos a repetir el versículo de Malaquías, que es en capítulo 4, verso 2. Sale el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Amén. Grandes bendiciones, queridos amigos y hermanos.
0: Hasta aquí fue la meditación de hoy. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal de La Antorcha Profética y compártelo con todos tus amigos. Así no se perderán ningún contenido del que estaremos compartiendo diariamente por aquí. Puedes conseguirnos en Anchor.fm, en iBox, e en Spotify y en Google Podcasts bajo el nombre de La Antorcha Profética. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.